0: Se eu parar para pensar todos os sacrifícios, acordar super cedo, dormir super pouco, abrir mão de muitas coisas, porque a gente acaba abrindo mão, não tem jeito, são prioridades. Pra quê? Né? Se pensar desse jeito, ah, mas se eu ganhar o Iron Man, tá, mas se eu ganhar, né? A vida não vai mudar. Mas tem uma coisa de dentro que a gente gosta de desafio, a gente gosta de superar. <risos>
1: e Quality Nutrition Loja siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Endorfina Podcast antes de falar é, um pouquinho sobre a minha convidada o que, que a gente conversou, sobre o que a gente conversou eu quero novamente agradecer a vocês que continuam mandando comentários críticas e sugestões através do inbox ou dos comentários na, na, no meu perfil do Instagram, endorfina.br, vai lá, se você não acompanha, vai lá e segue muita foto bacana dos meus convidados eu tenho recebido aí recentemente já falo isso já faz alguns episódios muitos comentários críticas e sugestões de convidados que eu sempre é, leio com muita atenção algumas delas eu já estou até aplicando alguns convidados eu já estou procurando aí por indicação de vocês e isso faz parte aí dessa dessa sociedade colaborativa né que é como se diz hoje em dia é, todo mundo participa é, dos processos e vocês participam muito do processo criativo e do processo de, de melhorias aqui do Endorfina Podcast para que eu possa sempre estar tá levando, além de um conteúdo inédito, inovador, um conteúdo relevante, para que vocês possam é, melhorar, se assim, enriquecer do ponto de vista cultural do ponto de vista da, per da sua personalidade para que vocês possam conhecer outras experiências e outras vidas, outras histórias e assim formar uma melhor opinião sobre as coisas, principalmente sobre o mundo dos esportes de Endurance então, muito obrigado, continue enviando e se você é, tem interesse, se você acha que esse podcast aqui merece uma ajuda financeira, você também pode fazer uma doação, uma contribuição voluntária através da plataforma Apoia-se no site apoia-se.com.br e você procura lá por Endorfina Podcast com o Michel Bogli e você vê lá as orientações como é que você faz para doar uma quantia mensal é, pro Endorfina e de, de quebra ainda você leva um brinde ou uma camisa de ciclismo da Join, uma camisa exclusiva muito legal ou uma camisa de corrida é, em parceria com a On Running do Brasil Bom, minha conversa com a Cissa foi uma conversa claro que eu adorei, uma conversa bacana uma moça que tem, que fala muito fácil, uma moça que tem um um, um tom de voz agradável uma moça que tem bastante opinião ela é bem desenvolta na hora de conversar e ela tem uma energia que eu acho que vocês vão perceber logo nos primeiros 10, 15 minutos de conversa que é a energia que com certeza move ela é, pelo mundo do teatro ela é uma moça que, apesar de ser amadora, leva o triatlon muito a sério e ela vai contar a trajetória dela desde o comecinho da infância como é que ela começou no, no mundo dos esportes é, de endurance, ela vai contar um pouco como é que foi a experiência do primeiro triatlon dela como é que ela construiu essa carreira dela amadora mas uma carreira vitoriosa, uma moça aí que está indo agora em outubro para o seu sétimo Ironman é, do Havaí, então praticamente desde a praticamente não, desde a primeira vez que ela tentou se classificar, ela conseguiu então desde então ela vai para Kona quase todos os anos, um ano ela não foi ela vai contar aqui o motivo, enfim uma conversa muito bacana, a gente falou dos ídolos dela, a gente falou de determinação, a gente falou é, da prova dos sonhos dela, um objetivo que ela ainda pretende atingir da nutrição, ela é uma nutricionista que atende na Ultra Sport Science, uma clínica aqui em São Paulo bem bacana, completa enfim, a gente conversou sobre bastante coisas e espero que vocês Gostem tanto quanto eu gostei. Então vamos lá para mais um episódio do Endorfina Podcast. Quase que como se tivesse seguido os passos de uma cartilha de triatlon, minha convidada de hoje começou no esporte de endurance através das corridas de rua. Pouco mais de um ano depois, e já com alguns biatlons de experiência, resolveu que era a hora de estrear na modalidade das três disciplinas. Começou pelo short e depois o olímpico. Depois veio uma maratona e mais provas curtas até a participação num 70.3 em 2010. Então foi mais um ano nas provas de meia distância até estrear em Florianópolis. O título de campeã amadora carimbou seu passaporte para o Mundial de Kona 2012. Desde então, entre uma lesão e outra, entre uma faculdade e outra, e até um casamento, Cissa classificou-se todos os anos para o Ironman do Havaí. Em apenas uma oportunidade, ela deixou propositadamente a vaga passar. Dona de uma experiência invejável, esta designer de produtos e nutricionista é uma daquelas atletas amadoras que se dedica quase que como uma profissional do esporte que tanto ama. Com vocês, a fera brasileira da longa distância, Maria Cecília Lapa de Carvalho. Seja muito bem-vindo, Cissa.
0: Muito obrigada, Michel. É um prazer estar conversando com você.
1: Legal, o prazer é meu. É... Deixa eu começar com uma pergunta difícil aqui, pelo menos eu acho. O que, que falta para você ganhar a categoria lá no Havaí?
0: Ah, falta... Bom, não sei se para ganhar a categoria, mas para subir no pódio, né, eu ainda não, eu nunca peguei pódio no Havaí, falta acertar a prova, eu tenho a sensação de que eu nunca consegui fazer uma prova em cona redonda, como eu fiz em outros lugares, né, nas provas classificatórias, eu sei que a prova de Ironman é, nunca sai exatamente como a gente planeja, então a prova perfeita é aquela em que a gente sabe lidar, com, com os problemas que acontecem durante o dia, mas em Kona eu ainda não acertei. Eu tenho essa sensação: teve um ano que eu não acerto o pedal, depois eu não acertei a corrida, é, eu nunca consegui colocar em prática o que eu treinei, e eu espero que seja dessa vez.
1: Você, larga, né, você, você já largou seis vezes em Kona, está indo para sétima, não é isso? É isso. Você vai, vai agora, né? Por sinal, você vai agora em, em outubro, né? Daqui a poucos dias. Você larga, né, depois da primeira, talvez da segunda vez, você larga a Kona com, com uma expectativa de tempo bem, bem amarradinha aí de acordo com os seus treinos e com, com o que o seu técnico te passa? Ou você larga a prova querendo fazer o seu melhor e sem muita referência porque... Quem já, já, quem já foi para Kona sabe, Kona é Kona, é diferente de qualquer outra prova, não só pelo clima, mas pelo peso, pela, pela enfim, né por toda a aura que carrega, a, a, é, e alguns chamam de energia e tal, que carrega aquela prova, que é a prova mais cobiçada aí do triatlon, do calendário é, mundial de triatlon.
0: Então, é, eu acho bem difícil colocar tempos como objetivo em Kona, porque... É uma prova que varia muito, né? O fator climático influencia demais. Então, eu peguei anos em Kona com um pedal muito, muito duro. É, anos com um pedal muito mais tranquilo, que foi o caso do ano passado. É totalmente atípico. Atípico. Né? Totalmente. Então, se a gente tinha uma referência, a do ano passado acabou com todas as, re as referências. Então, é, tempo em Kona é muito difícil. Geralmente tem, assim, um menos do que tanto, vai, pelo menos isso, uhum. né, mas muito vai variar da, das condições do dia, eu largo para fazer o meu melhor, e eu não vou mentir, obviamente, eu largo para competir, eu gosto de competir, e eu treino justamente para ser competitiva, é e é fazer o meu melhor, o pódio, ou uma excelente classificação, é consequência, quando eu tiver, eu terminar essa prova aí, e conseguir dizer que eu encaixei a prova que eu queria, não importa se eu for décima, vigésima, ou primeira ou segunda, eu vou ficar feliz.
1: Bacana, é. Kona, enfim, como eu acabei de falar, Kona é complicado de fato, e... E essas condições climáticas, aliás, eu estou super curioso para ver como é que vai ser esse ano, né? E mesmo que esse ano seja fácil, não significa que vai ser um padrão, mas realmente ano passado surpreendeu a todo mundo e Kona é sempre essa, essa surpresa, né? Se não, é o, se não é o tempo, se não é o clima, se não é a temperatura, é, é o... É o como é que se diz, é o estado, né, a, a, como que a pessoa se comporta naquele dia, né, então para cada um é uma história, por isso que todo mundo volta de cona com, com um livro para contar, porque cada prova, cada história, cada, cada competidor volta de lá com uma, com uma história diferente. Agora, você começou a correr aos 16 anos, isso. por, por, por por que que você resolveu correr, né, um esporte que, que hoje em dia tá bem mais comum, né, você tá com... Você vai completar agora, né, na véspera de Cona, né, 29 anos. Isso. Você, há 15 anos atrás, né, praticamente, a, a corrida já era popular, você foi estimulada, sei lá, por um pai, por um irmão. Por que que você escolheu a corrida para começar nos esportes de endurance?
0: Olha, eu sempre gostei muito de esporte, né, eu praticava, era daquelas pessoas que na, no colégio fazia tudo, adorava aula de educação física, jogava futebol, eu tenho um irmão gêmeo, né, então eu ah, jogava... É legal. É, eu jogava futebol com ele, é, acompanhava futebol também, jogava handball no colégio, basquete, jogava tudo. E aí eu comecei a ver aquelas propagandas sobre, de corridas de rua, tinha aquela propaganda daquela corrida da Nike... Run Americas Sim. aquelas amarelas uhum. e eu não entendia nada o que era aquilo, né, 10k até aí eu resolvi me inscrever, eu lembro que eu peguei no último dia do, do, do prazo de encerramento das inscrições, fui lá na loja e tal, me inscrevi, e eu nem sabia o que era. <risos> é, aí eu comecei a fazer a conta de quanto que eu tinha que correr de velocidade na esteira para eu conseguir fazer em duas horas que era o tempo limite
1: <risos> Fez de trás pra frente, tá certo
0: É, né? Claro eu Fui, eu não tinha noção Eu tava com medo de não terminar Eu nunca tinha ficado mais de 40 minutos correndo direto Na esteira Que eu fazia uma personal pra, Porque minha mãe achava que eu precisava emagrecer Então, né, porque eu era meio gordinha uhum. Então, eu personal e corria bem devagar Na esteira, o máximo 40 minutos eu fui, pô, e aí eu lembro eu, de olhar no relógio, assim, 50 minutos, nossa, tô correndo há 50 minutos, nessa hora eu comecei a andar.
1: <risos> aí, Pegou o é... psicológico, né?
0: É, é, bom, terminei a prova, fiquei uma semana dolorida, mas adorei, não sei por quê, mas eu adorei. Aí eu fui buscar outras provas de corrida, tinha aquelas revistinhas, né, que a gente recebia no final das corridas, com, com várias provas, tipo um jornalzinho, Uhum. consegui mais umas duas, três é, naquele mesmo ano fiz, no ano seguinte eu fui buscar uma assessoria, e aí foi indo aí peguei uma assessoria de corrida e isso foi evoluindo logo me machuquei né? é, teve essa questão, eu tive muitas, muitas, muitas lesões nesses anos todos e foi, mas foi por essa primeira lesão que eu acabei começando iniciando na natação porque era o único esporte que eu podia fazer, eu tinha que ficar Três ah, meses sem correr sim. e comecei a nadar. Óbvio. E aí, isso eu li, so, li sobre os biátlons, né? Falei, ah, eu quero fazer isso daqui. E fui, não tinha treinador nenhum de, de natação, de biatlon, nada disso. Eu fui sozinha, eu Levei meu pai. Eu lembro que eu fui a penúltima sair da água <risos> desse biatlon, né? Mas também é, adorei. Ano seguinte aí eu já fui buscar, né? buscar fazer mais provinhas assim, e comecei realmente do início.
1: E, fui... e, e, e aí, durante essa, essa tua jornada e até então, você ficou sabendo que existia triatlon, né? Depois dos biatlons. Porque eu imagino que até então você não soubesse o que, que era um triatlon.
0: Não, eu não sabia nem o que era. Aí, exatamente, jorna nesses jornaizinhos, eu comecei a ver triatlon, né? Uhum. Tinha uma bike também. Aí eu comecei a me interessar... É, tinha uma amiga que também estava começando a correr, e o treinador dela fazia triatlon. Ah, tá. Né? E ele acompanhava nos biatons. Aí foi a, a deixa, né? A gente, a gente decidiu que iria comprar uma bicicleta, ela também, foi na mesma época. E então, com 18 anos, eu falei para os meus pais que eu queria ganhar uma bicicleta. Aí compramos uma bicicleta usada, e eu comecei. Fui treinar com esse treinador da, dessa minha amiga.
1: Legal. E como é que foi a tua primeira participação num triatlon?
0: Olha, foi em março de 2009, se eu não me engano, no Troféu Brasil. É um short, né? Eu lembro que no início eu não sabia, eu não conseguia tomar água pedalando, pegar a garrafinha. <risos> é. Então, eu e essa minha amiga, a gente tinha essa discussão, nossa, será que a gente usa um kemelbeck? né, é, durante a prova, porque como que a gente vai tomar água, bom, acaba usando, é, e com o tempo a gente até aprendeu, mas curioso nessa prova, que eram 20 quilômetros de ciclismo, né, e eu não prestei atenção em quantas voltas que eram, eram duas voltas, era uma volta a prova, né, lá o Troféu Brasil e Santos, e eu achei, não sei porquê, eu achei que eram quatro, aí começou a demorar muito, e eu nem olhei no meu catai, né, na é.
1: época
0: se eu tinha marcado e aí eu comecei a perguntar pros voluntários mas são duas voltas ou é uma? Porque começou a demorar muito, eu falei, gente, quatro não são mesmo, uhum. né, aí quando eu vi a pessoa na minha frente, tirou a sapatilha, eu falei, bom, acabou, era uma volta volta, <risos> Não, mas, bom, pelo menos consegui correr, né, porque eu não fiz tanta força, mas foi curioso. Foi
1: e, quando, muito... e quando você terminou, você terminou, assim, contente, feliz e falando que ele queria voltar, experimentar uma sensação de fazer os três esportes na sequência?
0: Ah, sim, não, nessa época eu já sabia que eu tinha gostado, é, até eu comprei os equipamentos, a capacete e tal, antes de comprar a bicicleta, eu já tinha certeza que eu ia gostar.
1: Legal. Você, você é uma pessoa determinada, é? Sou. Decidida, não é indecisa.
0: Não, eu sou determinada. Tenho meus momentos de indecisão. <risos> Mas no esporte eu acredito que eu sou bem determinada.
1: E quando, e quando que você é, começou a ter resultados que você percebeu que você estava acima da, da média das outras meninas?
0: Olha, acho que foi justamente quando eu comecei a fazer as provas é, de longa distância, os, os meio Ironmans, aí realmente eu senti que, que, esse, que esse era o meu esporte, né? Quando eu incluí a bicicleta, que foi o, a modalidade que eu me encontrei mais, e na longa distância mais ainda. Meu primeiro meio Ironman, que seria em 2010, é final de 2010... Eu fiz uma boa prova, mas também fiquei um pouquinho chateada porque eu já queria, né? A gente sempre quer, eu já tava
1: com mais expectativas, né? É,
0: eu já queria pegar, me classificar para o Mundial, quer ir para o Water e acabei não me classificando. Mas isso foi muito bom para mim porque me deu muita vontade de treinar, sabe, evoluir para os próximos.
1: Você, você né, é, já falou aí que você teve várias lesões, eu também aí, é, brinquei com isso no começo, porque você me contou, antes da gente começar a gravar, mas... Olhando o teu, o teu histórico, né, eu também disse isso na, na apresentação aqui agora, parece que você seguiu uma cartilhazinha, você, foi, né, você ficou um ano fazendo provas curtas, depois de corrida, depois fez é, biathlon, aí estreou uma maratona sozinho lá, que foi acho que em, na, na Disney, mas aí você continuou com as provas é, curtas, aí você fez um, esse meio, aí depois você ficou um ano fazendo meio, depois você começou as provas longas. É, aqui, você já sabe, você já fez algum levantamento, você já descobriu o que, que te dá essas lesões, o que, que são fraturas por estresse, que tipo de lesões que são as mais recorrentes?
0: É, são lesões ósseas, sim, são fraturas por estresse. Eu já tive várias. Uh, eu acredito que eu provavelmente tenho uma predisposição, uhum. né, Alguma, algum fator meu. Eu não, não costumo ter lesões musculares é sempre ósseo Sim. É. e também uma questão de é, tolerância à dor acho que eu talvez eu exagere um pouco eu erro a, aquele ponto de parar entendeu Entendi. quando eu paro já é tarde, tarde demais é exatamente
1: e, e você nunca foi atrás de tentar descobrir através de uma densitometria óssea e tal o que que pode ser isso
0: já eu, eu já tentei é, descobrir, realmente tem uma predisposição, mas a verdade é que assim, a gente nunca quer parar. Entendi. Né, então aí vai emendando um Iron Man no outro, aí depois desse eu investigo mais, <risos> aí eu investigo, aí eu investigo, aí quando você vai ver, ou você tá machucado de novo e aí já não adianta mais, ou já passou e já tem outra prova e você deixa pra depois.
1: Entendi. Aí, bom, é, depois desse primeiro desse primeiro 70.3 Que você não ficou contente Você voltou a participar de outras provas Dessa distância, do, do long distance De Pirassununga, E você conseguiu Ter o resultado que você gostaria De, de, de ter, assim, você começou A, a, a ter resultados bons Para o seu, seu, enfim Para o seu padrão
0: É, na realidade, assim, é injusto até eu dizer Que o meu primeiro é, Meio Ironman não foi bom, foi bom Talvez o erro fosse a expectativa.
1: Uma é, expectativa que eu queria, alta.
0: É, que eu queria me classificar, não era nem de tempo, mas eu queria me classificar. E aí, no segundo, no segundo 70.3, 70.3, né? Não da marca, lá em Pirassununga, eu ganhei a minha categoria, tive uma colocação um pouco melhor. E comecei a entender melhor a prova, a dominar mais. Né, eu sempre pensei. Dessa forma, eu quando eu comecei a dominar o 70 ponto, o short eu fui fazer o olímpico. Quando eu comecei a dominar o olímpico, eu fui fazer o meu Ironman. Dominar assim, não em termos de colocação, mas me sentir dominando a Entendi. distância. Né? Entendi.
1: Quero Entendi. Dizer. Você e, e quando que Kona se tornou um, um, um sonho, um desejo?
0: Quando eu comecei a fazer Triathlon, que eu lembro, conversando com meu treinador, na época, sobre Kona, era um sonho, assim, sonho, bem distante, né, fazer um Ironman era um sonho distante e Kona era mais distante ainda, dava até um certo medo, né, de pensar, meu Deus, imagina só, Ver, e a gente começava a assistir vídeo, né, uhum. aquele vento, aquele calor, o pessoal passando mal tinha uns vídeos assim, é, e com o tempo, com os, quando eu comecei a fazer mais provas de 70.3, isso começou a ser um sonho assim, mais real, quando eu larguei no meu primeiro Ironman, eu não vou mentir que eu queria ir pra Kona, queria bem, e, mas eu tinha na minha cabeça que se eu fizesse uma boa prova, eu tinha grande chance de me classificar, e eu me classifiquei,
1: que foi em Florianópolis, 2012.
0: 2012, é. que O ano antes eu já tinha me classificado para o Mundial de 70.3, em Las Vegas, mas era para o ano seguinte, né?
1: Uh -huh. Mesmo o então, Conan sendo perto de, de, de Floripa, né? Assim, há poucos meses de Floripa, isso não te desanimou?
0: Não, são que cinco meses. Aham. Uh -huh. Não, é na, pelo contrário, é, eu termino essas provas com vontade de treinar, então era maravilhoso você terminar, poder descansar um pouquinho e já voltar a treinar de novo. Entendi. Eu gosto muito de treinar.
1: É, então, você, você é daquelas pessoas que gosta de treinar pelo, pelo fim, né? Pelo, pelo, pela competição, ou você é daquelas que mesmo quando não tem uma competição muito próxima, não tem nenhuma competição à vista, você curte o treino em si?
0: Eu curto o treino em si, nem sempre foi assim. No início eu sempre dizia mesmo que eu tinha que ter provas para me manter motivada, para ter um objetivo. Ou não sei se isso também era um pouco para justificar para as pessoas, né? O meu foco.
1: Uhum.
0: <risos> é, mas hoje não, hoje eu tenho feito nos últimos anos poucas provas grandes. Eu faço provas grandes, mas poucas, né? Aham. Uhum. Então, tem anos eu faço uma prova, duas provas, mas eu treino o ano inteiro, eu gosto muito de treinar, independente se tiver prova ou não.
1: E você treina forte mesmo quando não tem prova, ou você consegue manter aí a, a ansiedade mais baixa e treinar menos?
0: Ah, mais ou menos.
1: <risos> tá, já entendi. É, é eu
0: é... bastante.
1: Qual treino que não pode faltar para você, é, você se julgar pronta para um, um Ironman, seja de Floripa ou do Havaí, assim, um treino que, que já virou rotina, que, que, que virou hábito, ou um treino que te dá segurança? Você consegue dizer um? Em qualquer uma das modalidades?
0: Olha, eu gosto de fazer 200 quilômetros de bike, pelo menos 180, né? mas 200 melhor. E correr um pouco depois.
1: Quando você faz um treino desse, você diz pra você mesma, puxa, eu tô pronta pra, pra participar do, da prova.
0: É. Esse é um treino que eu gosto bastante de fazer.
1: E... e, e com tanta experiência assim em Kona e no próprio, nas próprias distâncias de Ironman né, com Floripa e, e resultados super expressivos em Florianópolis, né, você ganhou várias vezes aí como um amador e tal, é, e resultados super bons em Kona, né, diga-se de passagem. Né. Você, você treina mais ou menos a mesma coisa? É a mesma coisa para você treinar para Floripa e treinar para Kona ou você muda é, os treinos por algum motivo?
0: Olha, a prova de Kona é muito mais dura. Eu tento fazer é, treinos com um pouco mais de altimetria, né? Também, porque Kona tem mais subida. Floripa é uhum. bem mais tranquila na questão de, da altimetria. Incluo algumas coisas na preparação, como sauna. Uau. Uh,
1: Mas não treino. Treino, não treino em sauna.
0: Não, treino em sauna não. Até porque eu não tenho sauna em casa. Então não deu para eu pensar nisso ainda. Agora eu tô, eu tô querendo começar a pedalar sem o ventilador, que é praticamente uma sauna no um rolo.
1: É, entendi.
0: É, isso acho que vai ser uma boa. Eu tenho a sensação de que eu treino mais para a é, Eu faço alguns treinos mais... Mais fortes, talvez porque não tenha tanto a base, né? A base a gente faz geralmente no começo do ano.
1: Uhum.
0: Então eu já saio de um período um pouco mais, claro. mais específico. É a questão e... da altimetria, principalmente.
1: E me diz uma coisa: qual foi a, a, a tua expectativa, ou se você não tinha expectativa, qual foi a tua sensação, né? Chegando lá em Kona, na hora que a gente abre a porta do avião, vem aquele bafo infernal. <risos> E, e você estando ali naquele lugar que você já estava sonhando e já faz alguns anos é, em participar da prova, né? finalmente aquilo que você achava que era muito distante estava se realizando em 2012, que eu considero bem rápido para quem começou do zero como você. Né? Qual foi a tua expectativa, a tua sensação lá em Con na hora que você é, aterrizou, abriu a porta do avião e sei lá, foi até o hotel, você viu aqueles campos de lava e tudo mais?
0: Olha, acho que medo, né?
1: Friozinho na barriga de medo.
0: É, um frio na barriga de medo. É, teve uma questão que em Kona, no meu primeiro ano... Eu... primeira vez que fui pra quando eu tava machucada. Isso foi... foi bem chato. Eu fiz o 70.3 em Las Vegas, um mês antes. Fiz super bem, até inclusive peguei um pódio lá, na minha categoria, no Mundial. E quando voltei, tava bem treinei, deu uma, duas semanas, senti uma dorzinha, achei que não era nada, né, mas segurei, é. poxa, não corri até a prova, é, a dor não passava, tomei um monte de remédio, não melhorou, eu fiquei relutante assim, não quis fazer exame, porque, poxa, era o meu primeiro, meu primeiro Ironman, claro, é. não podia deixar de jeito nenhum. Pois é. Então, vamos, né, então tinha esse problema, eu fiquei bem chateada porque eu não podia correr lá nos treinos. Eu sonhava em ir pra lá, chegar e treinar, correr na Ali Drive. <risos> Você
1: já se imagina, né, lá na avenida, na Ali Drive correndo?
0: É, treinar, é. conhecer, mas tinha esse, esse peso de o que, que vai ser na prova, será que eu vou conseguir correr? Né? Então isso deu uma, uma quebrada nesse clima, era mais medo.
1: Mesmo é. assim, você fez abaixo de 11 horas, né? 10h59.
0: Fiz. E fui sexta colocada na minha categoria. Pois é, então. Inclusive, fui passada no final. Você,
1: você tava... conseguiu correr a prova toda?
0: Corri. Não, corri. Eu, eu sabia que eu ia correr. Mas depois ficou tefo, Doeu muito. Né? <risos> Durante mesmo. Doeu muito. Eu lembro que eu corria no final pensando assim, aproveita, porque você sabe, vai demorar pra você correr de novo.
1: Uhum. Né? Então... É. Bom, aí você, se, aí, aí você chegou, mas com gostinho de quero mais. Assim, você adorou, você comprou a ideia lá do Ironman do, Iron do Havaí e você falou: cara, é uma prova que eu quero voltar, independente da dificuldade.
0: Com certeza, com certeza. É, é difícil, né? Eu acho que Kona é, é muito difícil desapegar de Kona. <risos> a gente sai de lá querendo voltar. Cara, é bizarro
1: e... o que, que eles conseguiram é. fazer com a marca né, do, do evento. E
0: agora, como é que faz pra voltar?
1: Exato, é. <risos> Aí, enfim, 2013 você foi, mas de novo vindo de uma lesão, né você nem, nem competiu em Floripa, se classificou fora na Alemanha é... e aí você fez Kona de novo não do jeito que você queria ter feito.
0: É, na verdade foi o pior ano né? porque esse eu realmente detectei uma lesão antes e eu nem podia correr. É, eu me classifiquei dois meses antes, uma prova super próxima de Kona uma prova de 70.3 que dava vaga, fui para lá por esse motivo. E acabei pegando, me machuquei logo depois da prova já, eu já tava com bastante dor, mas eu falei, olha, se essa vaga chegar em mim, porque a vaga rodou, né? Uhum. Eu cheguei, se eu não me engano, em quarto lugar e a vaga chegou. Uhum. É porque é para eu ir. Então eu vou.
1: Chegou,
0: <risos> então era para eu ir. Mas foi, esse foi a, o pior ano. Eu pedalei e no, na corrida eu sabia que assim, a hora que doesse eu tinha que andar. Então eu trotei até o 30, mais ou menos, aí doeu, eu andei, porque eu sabia que se ocorresse eu, eu não ia ganhar a prova, eu estava bem atrás, uhum. e, e poderia ser uma coisa mais séria.
1: Então... É, fez certo, né? É. Bom, aí 2014, de novo, você se classificou é, em Floripa, de novo voltando da mesma lesão, eu acredito, e aí você foi para a Cona e e fez 11 horas e 10 mais ou menos que você me disse, essa prova você fez do jeito que você queria ter feito ou ainda assim foi, até sua terceira participação em Kona não foi o que você gostaria de ter feito
0: essa prova foi terrível essa prova aventou um absurdo acho que eu já cheguei lá com medo né? eu lembro que eu fui treinar um dia eu, lá no Javi e eu comecei a pedalar eu já pedi pro meu pai que estava no carro parar que eu falei, eu não vou passar por isso duas vezes eu vou passar só na prova, eu tava com muito medo e ventou muito no dia da prova, eu lembro que falaram que foi o pior vento dos últimos uhum. 15 anos, então assim, eu mal consegui clipar na bike, foi muito ruim. Corrida corri, mas foi, acho que tirando 2013, que eu não podia correr, foi o meu pior é, resultado mesmo, eu não consegui pedalar. E foi o meu último ano na categoria 18-24, que teoricamente é um pouquinho mais fácil. Um
1: pouquinho mais fácil, é. é. Qu quando é que você... Você disse logo no começo aqui da nossa conversa que é o esporte, o ciclismo foi o esporte que você assim, se descobriu. É, quando é que você percebeu isso, assim, que você levava jeito ou que você tinha um desempenho, enfim, acima das outras disciplinas no ciclismo?
0: Ah, nas minhas primeiras provas é, de Olímpico já.
1: Você já se destacava no ciclismo?
0: Já, já. Já era de longe o meu melhor, eu já descia super bem.
1: Legal. Bom, é, e aí finalmente, 2015, foi uma prova, é, você foi segunda brasileira, nona na, na categoria, né, uma categoria difícil, né, 25 a, a 29%. Foi é. uma prova, foi uma prova, aí você já tava, claro, poxa, já tava já totalmente a... acostumada com o Kona, embora sim mantendo aquele frio na barriga, que eu imagino e é. tal, mas você fez a prova que você gostaria? Não. Ainda não?
0: Não, 2015 foi o ano que eu ganhei o, o Amador em Florianópolis. Em Floripa, é. é. foi um ano que...
1: Ainda bateu o recorde, né, 9,43, é. tem passo.
0: É, 9,43... Exato. E o tempo que eu fiz, eu não fiz exatamente a prova que eu queria em Até pedalei bem, pra, né? Eu achei que eu pedalei bem. E no, na corrida eu senti um pouco, quebrei um pouquinho no início da corrida. Depois voltei, então não fiquei muito feliz. Mas curiosidade, foi um tempo. Me, com aquele tempo eu venceria a categoria do ano anterior, né? A 18-24. Então. Aquela <risos> categoria que eu saí, né?
1: Bom, mas como não tem si, né?
0: Mas como não tem si, é assim. E
1: qual, e qual foi, então, na tua experiência, o teu melhor, a tua melhor participação em Kona? Assim, a que você ficou mais, é, mais satisfeita, né?
0: Olha, talvez a minha melhor participação em Kona tenha sido em 2016. Né? Em 2018 foi a melhor em termos de classificação.
1: Uhum, mas não foi a que você se sentiu melhor.
0: Não, não porque no início da corrida tive alguns problemas, tive que parar duas vezes no começo para ir ao banheiro, então foi ruim, uhum. mas em 2016 eu consegui correr bem, super bem, para mim, fiz uma, acho, na época a minha melhor maratona, uhum. em Cona, é, não fiz o pedal, que é justamente o meu forte, é o ponto assim que eu sinto, principalmente que eu nunca acertei, e é o que eu quero acertar mas a corrida eu consegui correr bem, então fiquei com uma sensação melhor.
1: O que, esse ano você está você no caminho certo, você está confiante que pode ser a tua melhor prova?
0: Sim, eu acredito que sim, eu melhorei muito, eu busquei fazer as coisas um pouco diferente, troquei de treinador, investi em algumas aulas de técnica, no ciclismo. Eu, oh, que legal. Eu melhorei muito.
1: Você, você também já participou de provas de ciclismo contra o relógio, né? Que você também me disse. Foi agora, recentemente, ou isso já faz tempo?
0: Não, foi agora.
1: Ah, foi, já faz parte dessa tua mudança.
0: Faz parte dessa mudança. Com certeza provas de ciclismo também, legal. É, que eu nunca tinha feito. Eu fiz esse ano, fiz umas três, quatro provas de ciclismo, fiz um gran fundo em Nova York, foi bem legal. Inclusive, eu fiz aula de técnica com a Gisele.
1: Ah, da Lulufaig? É. Ah, que legal, bacana, que já teve por aqui, né, pra quem tá ouvindo e não sabe, a Gisele Gasparotto já passou por aqui, Sim, bacana.
0: eu muito.
1: E o que que, o que que você acha que vai ser depois que você tiver um resultado pra você bom em Cona? você vai, vai dizer assim, cara, que bom, estou satisfeita com o meu desempenho, você vai querer continuar voltando, né, e aí eu, 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 na verdade, deixa eu refazer a pergunta, né, por que que você continuou voltando todos esses anos? Abriu mão de um ano por conta, acho que da lesão também, né, 2017, que você não foi.
0: É, não, eu abri mão em 2017, porque eu ia casar.
1: Ah, bom, é pelo menos isso <risos> tinha, que, tinha, que, tinha que focar em, em outra coisa, mas enfim é. uh, você acha que você voltou todos esses anos buscando ter um desempenho para você bom, ou você vai continuar voltando mesmo depois que você tem um desempenho que você julgue que foi bom
0: não, eu acho que eu vou continuar querendo voltar por... e não foi só por isso que eu quis voltar, né, por eu não ter feito a prova que eu Gostaria. A Kona é a Meca do triathlon, todos os melhores atletas do mundo estão lá. Eu amo esse esporte, amo treinar, me identifico super. E na minha cabeça eu sempre que eu puder e tiver saúde eu quero estar lá em outubro Legal. participando disso.
1: E que claro, né, não é não é nenhum sacrifício, né, você passar 10 dias, 15 dias na numa ilha paradisíaca no, no meio do Pacífico. É. É. qual modalidade que você acha que tem mais espaço para você melhorar que você está você trabalhando bastante na tua técnica de ciclismo você acha que é o ciclismo e a tua corrida está ok ou você está querendo resolver primeiro o ciclismo para depois focar ou na natação ou na corrida
0: Não, com certeza eu tenho muito a melhorar na corrida até por essa história que, que eu te contei eu competi todos esses anos, é uma história que parece que é bem constante, mas como eu tive muitas lesões, eu tive muitas pausas, né? Uhum. Muitas interrupções nesse caminho. Uhum. Então eu evoluo, aí tenho que parar. Aí evoluo, chego naquele ponto, tenho que parar. Agora eu tô tendo um, um ciclo mais longo, não tenho me machucado, graças a Deus e sem dúvida eu tenho muito tempo para tirar eu acredito que eu tenho muito tempo para tirar na corrida o pedal também dá para melhorar em Kona, né eu tenho muito eu tenho que acertar né, nem melhorar eu tenho que acertar porque eu nunca acertei uhum. mas apesar do meu pedal ser assim muito bom se comparado ao nível amador eu acredito que, que dá para melhorar a natação eu não sou grande nadadora né nunca vou ser acho que dá para melhorar um pouquinho, mas é treinar muito para melhorar. É,
1: talvez não valha a pena o esforço.
0: É, exatamente.
1: E por que, que você decidiu esse ano mudar é, o teu enfoque no ciclismo e não na corrida? E eu pergunto isso por conta justamente das lesões. É, para ver que você, de alguma maneira você resolva esse problema das lesões ou, enfim, é, diminua a probabilidade de você ter lesão para que você chegasse em cona correndo o máximo que você pode correr.
0: Eu mudei o meu enfoque é, geral, Michel. Não só no ciclismo. No ciclismo eu tenho muito a melhorar, apesar de muitas pessoas acharem que não, que eu não tinha mais muito a melhorar. Eu tenho, comecei uma outra coisa, eu comecei a usar o potencímetro que eu não usava até ano passado, até o final do ano passado eu não utilizava, comecei a utilizar, acho que isso também ajudou muito. É, mudei o estímulo do treinamento, né? Como eu te disse, eu mudei de treinador no final do ano passado. E tudo isso junto é, tem colaborado para evitar as lesões, prestar mais atenção no, no fortalecimento, eu também estou fazendo personal, que é uma, uma coisa que às vezes acaba, acaba deixando de lado, né? Na correria do dia a dia é muito, meu dia é muito corrido, né, com esse monte de treino e trabalho, a gente sempre acaba deixando a musculação, é. o fortalecimento de lado. Assim, isso é clássico. De triatleta. Aí quando se machuca, tem que fazer fisioterapia todos os dias. É, Aí
1: você é obrigado a encaixar na tua rotina.
0: Abrir um tempo que você não tem. Então eu tenho tentado me disciplinar a fazer o fortalecimento, porque eu sei que isso me ajuda a, a não me machucar.
1: E fora os treinos propriamente ditos, é, é o único treino adicional auxiliar que você faz, é fortalecimento muscular na sala de musculação.
0: Isso, fortalecimento e as três disciplinas.
1: E você, nesse meio tempo todo, né? Você se formou primeiro em design de produtos e você acabou escolhendo nutrição e se formou e hoje você trabalha, né? Você é, vai falar aí daqui a pouco aí da, do teu trabalho na Ultra. Você escolheu a nutrição já por conta do esporte ou foi alguma outra influência externa, coincidentemente, tem a ver com esporte?
0: Não, foi 100% por conta do esporte. Eu, na verdade, escolhi o design um pouco também por conta do esporte, eu comecei a fazer triatlo eu estava estudando arquitetura. E aí eu queria, né, que você gosto de bicicletas, eu gostei, sempre gostei muito de desenhar, eu queria desenhar a bicicleta. Designer, é De produto, mas desse tipo de produto.
1: Uhum.
0: Né, dos, das coisas que a gente usa. E aí com o tempo eu fui vendo que o mercado é, é bem complicado no Brasil, todos esses designs já vêm de fora das marcas, e com os treinos tal, eu também passava no nutricionista, gostava muito da minha nutricionista, e surgiu a ideia, minha mãe me deu a ideia, por que, que você não faz nutrição? Tem tudo a ver, e você consegue ter uma flexibilidade, e eu achei super legal a ideia.
1: Bacana. É, e, e gostou, correspondeu às suas expectativas, é, logo que você, enfim, passou na faculdade e entrou no curso.
0: Sim, correspondeu. Eu queria alguma coisa que o esporte fizesse parte do meu dia a dia, não propriamente eu treinando, né? Uhum. Então na nutrição eu encontrei eu encontrei isso. Eu falo de provas o dia inteiro,
1: <risos> né? Ué, o que que você faz? Ou você faz alguma coisa na tua na tua alimentação, na tua nutrição que não é comum a maioria das pessoas, a maioria dos atletas? Sei lá algum segredo? Um toma é, um suco detox todo dia às três horas da manhã, come ah. um ovo cru, sei lá o quê, tem alguma coisa que você faz, assim, que é um alguma coisa que você sente que te dá o que você precisa, que você busca, o que te mantém equilibrada do ponto de vista nutri nutricional?
0: Olha, não, não tem nada, assim, muito diferente, mas eu gosto de simplificar as coisas, sabe? Menos é mais. Então, eu tento ter uma alimentação, comer bem... E, mas uma alimentação simples sem muita invenção sem muita complicação e eu também tento fazer isso na dieta né uhum. porque eu acho que facilita hoje no dia a dia da maioria das pessoas pois, né? é, do atleta amador o que 90% das pessoas buscam praticidade é. então se a nutrição tiver que ser mais um problema na nossa vida, aí fica complicado já tem muita, muitos problemas para cuidar então eu acho que a gente tem que simplificar
1: você usa, você usa as provas, não as provas alvo, né, as provas que eu imagino que sejam é, os 70.3 quando você vai participar, ou mesmo o Ironman mas você usa as provas mais curtas para fazer é, experimentos para fazer testes, que vantagem que você acha que você tem pelo fato de entender de nutrição e ser também uma atleta amadora de alto nível
0: olha, eu acho que é a flexibilidade do plano alimentar né, durante a prova, principalmente, saber o que fazer quando determinado produto não cai bem, hoje, agora eu não estou com vontade, sabe ter um plano A, um plano Z e, e seguir. Eu acho que isso é um grande diferencial. E, e a cabeça também. Para provas de endurance, a parte psicológica é muito importante. E com o tempo, com todas essas provas, com experiência, eu acho que eu fui aprendendo a lidar muito bem com isso, sabe, segue, segue, não desceu, não, não tá tudo bem, mas vai, vai, continua, continua, então, o meu psicológico hoje para as provas eu acredito que seja muito bom.
1: Por falar em psicológico, o que, que você acha que te motiva a ter esse, essa vontade de treinar, como você já demonstrou aqui, e essa vontade de estar tá, né, voltando para a Kona, competindo Floripa, procurando os desafios do 70.3 né, e tal. É, o que, que você acha que te motiva? Assim? Você está buscando o quê? Ou, o o que, que te dá esse, essa força interior aí que é tão legal?
0: Puxa. Olha, quando quando a gente tá lá competindo, né, acho que é uma sensação que só quem, quem sente isso para entender, mas quando você tá competindo, quanto, eu sinto isso, quanto mais difícil, parece que mais aquele negócio se toma conta, né, a questão é se superar, se super, me auto-superar, esse é o, o principal, vencer a mim mesma.
1: Você é movida ao, ao desafio de estar tá se superando, enfrentando essas dificuldades que a gente se propõe a, a, a vencer nas provas, e, e isso te dá o prazer para continuar se testando, vamos dizer assim.
0: Sim, porque se eu parar para pensar, todos os sacrifícios, acordar super cedo, dormir super pouco abrir mão de muitas coisas porque a gente acaba abrindo mão não tem jeito, são prioridades pra quê? Né? se pensar desse jeito, ah, mas se eu ganhar o Ironman ah, tá, mas se eu ganhar, né a vida não vai mudar mas tem uma coisa de dentro que a gente gosta de desafio, a gente gosta de superar que seja para ganhar, igual eu te falei se eu terminar a prova com a sensação de que eu fiz o melhor que eu podia em que eu consegui fazer o que eu treinei, eu tô feliz, mesmo se eu for vigésima.
1: É, você busca a tua auto-realização, superação, Realização, superação é. através eu... do teu desempenho, né? Você não tá, apesar de ser competitiva, você tá mais focada para o teu desempenho em si.
0: É, exatamente. Eu gosto Legal. Muito de competir. É, isso é realmente, assim, é uma coisa que eu tenho e com o tempo foi ficando mais claro para mim. Mas o primeiro lugar é competir comigo mesma. É vencer é a mim
1: aí. mesma. É, talvez seja esse o segredo da tua... Enfim, da tua... É, não digo longevidade, mas assim... Você, você continua motivada como se fosse no a primeira vez, eu imagino, né? Acho que esse é o segredo.
0: Sim, é, ou mais. Eu acho que a minha motivação, no caso só aumenta. Que legal. É.
1: Qual foi a prova mais importante para você até hoje, assim, aquela prova que você guarda a medalha ou se não teve medalha, você guarda o número ou a camiseta, assim, com, com, com melhores memórias, não necessariamente o melhor resultado que você já teve.
0: Eu acredito que a prova mais marcante para mim, que foi um divisor de águas, realmente, foi o Ironman Florianópolis em 2015 que foi um excelente resultado, eu ganhei pela primeira vez o Amador, bati o recorde, mas é, no pré-prova ali tinha um, uma incerteza muito grande, eu tinha algumas menina, com, meninas competindo comigo muito fortes, então eu realmente, assim, eu não sabia o que ia acontecer, porque em muitas outras provas, é real, a gente pesquisa um pouco das adversárias, né? Claro. Bom, se der tudo certo, eu tendo a Consegui, se der tudo certo, dentro da normalidade, em Iron Man a gente sabe que não dá pra prever nada, mas eu né, acho que acho que dá. Dessa vez, em 2015, era muito difícil. Tinham duas meninas muito boas é, na minha categoria, tanto que foi muito justo. Eu ganhei, bati o recorde e tal. Só que uma menina chegou a cinco minutos de mim. Uhum. É, uma menina gringa. Inclusive, ela foi pro Havaí e chegou em terceiro, né? Uau. nesse mesmo ano, e eu não mas
1: o que que o triatlon te dá que, que você mais valoriza assim, qual é a experiência, a sensação a recompensa que o triatlon te dá e que você acha que não teria, se você não fizesse não competisse triatlon
0: ah, olha eu acho que é o endurance né? que é um alto autoconhecimento porque a gente fica muitas horas só você e você, conversando com você mesmo, é. ou não até não pensando, né, eu costumo falar assim, não pense, <risos> não
1: pense. é quase que um estado de meditação para algumas pessoas né?
0: Exatamente e eu, assim é único, né, ainda mais quando a gente pega treinos muito duros ou provas muito duras assim como é Kona, ou qualquer Ironman Ironman é difícil, não dá para falar Flanienópolis, é fácil, não é fácil, a distância de Ironman é sempre...
1: Exatamente
0: dura. é, poxa não e é isso pra... que
1: te atrai nas provas longas é, e, e, e você não, enfim, não, não ficou nas provas curtas? O, qual, qual, qual foi o motivador das provas longas ou foram os resultados melhores nas provas longas?
0: É, sem dúvida eu tenho resultados muito melhores em provas longas, mas o que eu gosto dessas provas é justamente é, o fator psicológico estar tá no meio, né? Aham. Uh -huh. Você, não adianta você estar fisicamente muito bem, se a cabeça não estiver boa, tem uma hora que, que não vai mais, então tem um, um, um fator psicológico muito forte nesse tipo de competição, e esse autoconhecimento que eu acho que a gente não, não tem nas provas é. curtas, que é pancada, na minha opinião é super difícil, não é, não é mais fácil, nunca, eu é. acho que é difícil. difícil, mas é diferente.
1: É. É, não eu... dá tempo de você ter, enfim, é. essa, essa é, ou muitos momentos dessa, dessa, dessa reflexão, né, com você mesmo, as dificuldades, como você vai superar os altos e baixos, né, numa prova curta você teve um momento de baixo acabou, perdeu, passou e foi.
0: Exatamente, na prova longa, assim, altos e baixos são frequentes é. e você tem que saber lidar, isso me, assim, me envolve muito, eu gosto muito. Quando você chega... Principalmente quando está difícil, sabe?
1: <risos> Para você, quanto mais difícil, mais legal.
0: Se eu estou bem, mais
1: legal. Ou <risos> Cissa, qual foi o melhor investimento que você já fez nessa tua carreira aí como, como triatleta? Tirando o casamento e a Cervelo.
0: <risos> Não, agora, agora é uma tá?
1: Tirando o casamento é e a É.
0: Olha de produtos? Não,
1: assim, eu, eu, sei lá, puxa, eu, eu, eu gastei uma grana, fui fazer uma prova em tal lugar e valeu a pena por isso, ou meu foi ter é, comprado equipamento tal, ou foi ter mudado de técnico, ou contratado técnico tal, não sei, algum, um investimento genérico, não é necessariamente financeiro.
0: Uhum.
1: Ter apostado numa, na, na, no 70.3...
0: Olha, eu acho que o maior investimento é não ter desistido do Iron Man depois das minhas primeiras lesões. Porque eu poderia ter desistido. Ah, eu tive é uma verdade. lesão. A minha primeira lesão de estresse mais séria, aquela do primeiro Iron Man e tal, foi uma lesão, uma fratura no fêmur. Uau! É a pior delas. Eu fiquei cinco meses sem correr. É,
1: é verdade. E,
0: é, e eu não desisti, né? Você vê, eu fui pra Conan várias vezes, eu fiz vários Iron Mains e eu não desisto.
1: Então por que é que você não desiste?
0: Melhorar. Ah. Porque
1: você teve tantas lesões, é pensando bem, né você teve tantas lesões em momentos... Aliás, né todo o teu ano ele é importante porque você está sempre competindo, mas assim, né pelo que você relatou agora há pouco, né, te, alguns dos seus primeiros Ironman você estava é, praticamente sem condição de competir o Ironman. É. Né, você foi de cabeça dura. E aí muita gente que passa por aqui é assim, eu já fui assim, a gente sabe que isso é comum do triatleta, ou é. do atleta de endurance. Mas o que que você acha que te fez enfim, insistir e de repente você não falou, cara, então eu vou só pedalar, porque pedalar não vai te dar tanta lesão, eu vou só nadar ou sei lá, vai jogar handball
0: é, eu confesso que assim, em alguns momentos eu já pensei em poxa, será que eu devo continuar porque esse esporte só me machuca muitas dessas lesões foram gasto uma, com... uma grana gasto uma grana gasto uma grana, treina, 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 quando chega na prova eu me machuco, muitas dessas provas eu, eu tive períodos machucadas, e é comum para mim, sabe, voltar a correr um mês antes do Ironman, essas coisas, <risos> uhum. isso é muito comum, é, o que me motiva é quando eu vou lá, faço a prova, parece que aquela, aquele negócio toma, você fala não... Eu nasci para fazer isso. <risos> eu não vou Legal. parar, não. Isso bem. Vou reconsiderar e eu vou... Esse é o esporte que eu gosto de fazer.
1: Quem são seus ídolos? Dentro ou fora do esporte?
0: Uh, dentro do esporte, desde quando eu comecei, né? Eu acompanhava a Cris Wellington. Aqui no Brasil, quando eu comecei, eu lembro que eu assistia muito a, a Ariane, né? eu acompanhava a história dela de comissária, seguia ela, naquela época era no Twitter, eu achava o máximo, que uhum. ela chegava nos lugares e saía para correr, é, e depois tinha que trabalhar, voltar viajando à noite, Foi uhum. uma das coisas que marcou para mim. Uh, Fernanda Keller, com certeza, né, essa não tem como pensar em Iron Man e não pensar nela
1: exato e fora do esporte tem algum?
0: isso uh... tô me recordando agora
1: tá. e qual que é o seu, o seu sonho no triatlon assim que você né, naquele dia que você dorme super bem pregada à noite você sonha e você acorda feliz assim que você sonhou que, sei lá, ganhou cona ou você tem algum sonho é cona? <risos>
0: ah, a Kona sem dúvida é um deles mas um sonho, vai um sonho é um dia estar tá lá competindo em Kona e eu não tenho filhos, mas quero ter, e ter os meus filhos torcendo por mim, meus filhos, meus pais acho que seria um sonho
1: legal, as três gerações lá é. você, e tem alguma prova que você ainda quer participar? e ainda não participou, ou porque ainda não é o momento certo, ou ainda não deu oportunidade, ou você está segurando, ou um desses triatlons extremos, ou alguma outra modalidade que não seja necessariamente o triatlon, sei lá, um triatlon de inverno, um X-Terra, algum outro esporte que você gostaria, uma modalidade, perdão, ou uma prova que você gostaria de participar, um triatlon, sei lá, na Groenlândia?
0: Ah, tem, né? Sempre tem. E cada vez mais eu vejo provas que eu quero fazer. É, eu, até quando eu iniciei, tinha aquela prova do Norseman, é uma prova que eu sempre disse que eu queria fazer.
1: Uau, prova gelada.
0: Hoje, prova gelada. Hoje eu já não sei, né, porque é muito frio, eu não sei como é que, que seria pra lidar com aquele frio todo, mas eu tenho vontade, sim, de fazer esses triatlos extremos, tenho vontade de fazer provas de ciclismo, essas provas... É, de etapas, né, tipo hot route, eu tenho vontade uhum. na verdade o ciclismo é uma coisa que, que é um probleminha aí para mim é... eu tenho um pouco de medo né? em termos de descida uhum. sim, então é uma coisa que, que ainda é um problema
1: legal, eu... mas aí, aí, aí tem uma oportunidade para você se desenvolver, né
0: é mas eu tenho medo isso uhum. é um pouco
1: e me diz uma coisa é... tem algum plano aí que você já está tá traçado para o pro futuro próximo, no ano que vem ou daqui a dois anos alguma coisa que você já planejou do ponto de vista aí esportivo ou você já está planejando ter filhos e vai dar uma, um break aí por algum tempo antes de, de voltar
0: é, eu estou planejando ter filhos sim, em breve mas talvez, vamos ver como vai ser em Cona, né Talvez mais algumas provinhas aí o ano que vem. E, e depois eu devo dar um break. Se você, se você
1: for bem em Kona esse ano, né, daqui a pouquinho, é, muda o que você vai fazer, o que você vai planejar para o ano que vem, ou não muda, independente disso?
0: Acho que não muda. Acho que não muda. Kona provavelmente não. Tá. Mas eu voltarei.
1: E, e é claro que você tem essa essa noção, porque você está lá em Floripa ou você está competindo várias provas aí ao longo do ano com muitas meninas né, da sua categoria e de outras categorias e, de, e muitos rapazes você, você tem o privilégio de estar tá conseguindo a vaga consecutivamente todos os anos desde 2012 né? isso é um, é um, é um privilégio né? pode, pode não é. parecer para você não sei se você acha que isso vem, vem de uma maneira mais ou menos fácil, mas isso é um privilégio muitos sonham para conseguir uma vaga, a vaga uma vez na vida é, para as pessoas que estão nos ouvindo é, é, essa, esse, esse nosso bate-papo aqui e estão salivando de inveja positiva e que você consegue a vaga todo ano assim, qual é a dica que você daria para essas pessoas que ainda estão buscando o, realizar o sonho da primeira vez a primeira vez em Kona
0: olha eu diria para essas pessoas que não desistam por, por mais longe que pode parecer é, a gente pode muito mais do que a gente imagina. Quando eu comecei... É, acho que ninguém diria... que eu chegaria aonde eu cheguei. Eu não era nenhum talento... Eu não era nem um pouco diferenciada... eu comecei realmente de baixo... eu nas provas de triatlon mesmo... as provas de short triatlon mesmo olímpico... eu costumava ser a quarta de quatro... a quinta de cinco... Né, a segunda de dois uma categoria que tinha poucas pessoas 17 a 19 anos então, e eu não desisti eu tinha uma corrida muito ruim hoje a minha corrida não é muito ruim a minha natação também era o meu pedal já era um pouquinho melhor mas melhorou absurdo então a minha dica é não desistam, não queiram pular etapas isso foi um, um diferencial também porque eu já cheguei no meu, meu primeiro Ironman com uma bagagem muito boa então, se eu me classifiquei desde a primeira vez, eu, de, eu acredito que devo isso também a já chegar na primeira vez bem preparada.
1: É, provavelmente.
0: Fez, é, seis meio Ironmans. Eu já tinha errado mais é. no meio Man, Não que eu não tenha errado no meu primeiro Man, errei sim, com certeza, mas foi diferente. Mas
1: tudo, tudo chegou ao seu tempo, né? Independente sim. das dificuldades.
0: Exatamente. Os meus resultados em Man são muito mais lineares do que em meio Man, esses primeiros.
1: Uhum.
0: né foi uma evolução então o principal é isso, não desistam não pulem etapas e se dediquem né acho que a dedicação é muito importante eu me dediquei demais e é, isso virou uma prioridade uma das prioridades na minha vida quando eu era nova, que eu comecei a fazer esse esporte e os meus amigos não faziam né no colégio, até era muito menos é, popular o triatlon do que é hoje eu lembro que as minhas amigas não por mal mas elas me falavam que eu tava perdendo a minha vida de que <risos> olha cedo, é, mas é. eu escutava muito isso muito. eu ficava até um pouco chateada que eu tava perdendo a minha vida que aquele tempo não voltava mais que eu ia sentir saudades mas eu, tava, eu gostava do que eu tava fazendo claro, é, que eu, né? cedo, porque no dia seguinte eu tinha prova ou eu tinha que treinar mas era por puro prazer, ninguém tava me obrigando isso também é importante. Acho que assim a gente não pode nunca a pressão externa ser maior do que a nossa própria, porque senão a gente espana, é né? Exato. Tem que ser uma coisa para você. Se você fizer pelos outros, não vai durar.
1: Isso aí. É, para terminar, como é que você se relaciona com as redes sociais? Né, você tem aí 29 anos, vai fazer 29 anos, né? Para quem tá ouvindo aí depois do dia 9 de outubro já tá com 29. Você pegou em cheio aí depois dos seus 20 anos, 17, 18 anos, desde que você começou a fazer teatro, um, esse boom das redes sociais, né? Você disse no começo, é, você disse agora há pouco que seguia a Ariane Monticelli no Twitter e tal. É, como é que você se relaciona tanto do ponto de vista pessoal como atleta? É, quanto do ponto de vista profissional como nutricionista e atleta né? toda essa, essa quantidade essa enxurrada de informações que a gente, a, as quais a gente é bombardeado diariamente a hora que você abre o celular e clica no íconezinho de uma rede social, como é que você é, lida aí com, com o que você é, recebe de informação das redes sociais nos dois aspectos, prof, é, profissional como, como nutricionista e, e okay. como atleta
0: então, é, hoje, hoje, até profissionalmente, assim, a gente tem que estar tá nas redes sociais, né? Não tem jeito. É, e as pessoas têm usado muitas redes sociais para passar informações sem nenhum embasamento, o que dificulta bastante o trabalho. Porque as pessoas chegam repetindo coisas que elas leram de um nutricionista de Instagram. Né? Ou seja, né? todo mundo é nutricionista no Instagram Nutricionista, educador físico Todo mundo acha que é Então isso é bem complicado Eu sou uma pessoa tímida não Gosto nas redes sociais Mas não gosto de me expor muito Sei que é necessário Em alguns momentos a gente tem que Tem que falar um pouco mais Postar um pouco mais Porque hoje em dia... A realidade pede, né? Mas eu, eu não gosto realmente de me expor muito. Mesmo os treinos, é, as pessoas acham que isso atrapalha muita gente. As pessoas ficam um pouco se baseando no treino dos outros, né? E sempre acham que não é suficiente o que elas estão fazendo e comparando. Sendo que o que a gente vê nas redes sociais é só o que a pessoa quer mostrar. A gente não vê tudo.
1: Mas você, por exemplo, é, por curiosidade ou até pra ver o que estão... Que estão postando, não para seguir, mas para ver. Você segue e, e vê algum atleta, ah, é, algum é... adversário, alguma menina da sua categoria, essa moça que você disse que disputou aí, essa estrangeira e tal? Ou você prefere evitar?
0: Não, eu vejo sim. <risos> Ser sincera, eu vejo, a gente acaba vendo. Inclusive, eu acho que a gente perde muito tempo nas redes sociais, né? É. Hoje, hoje. É, isso é um problema. Mas eu acabo vendo.
1: Aham. Mas você procura não se influenciar, assim, você procura é. ter um, um filtro bem nítido aí pra você não, 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 não pautar a tua realidade, o teu treino, a tua estratégia, tanto profissional quanto como atleta, é, tanto como nutricionista como como atleta, para alterar aí a sua, a sua rotina.
0: Sim, exatamente, eu tento que isso, que isso não me atrapalhe, né, mas acho que assim, eu preciso também profissionalmente estar tá vendo o que está sendo feito né, nas redes sociais, acompanhar Preciso também, acho que é uma é um, Hoje é um meio de, de comunicação Importante, né? Não, pra sem gente dúvida. passar é. também é, sem é, Informação, é legal, eu gosto uhum. Que O problema é o excesso uhum. O problema sem é quando dúvida. a gente tá perdendo Muito tempo Nisso, né? Mas é, sem dúvida é um meio muito legal Eu gosto
1: Bacana Bom, é, fala um pouco aí do seu atendimento lá na, na Clínica Ultra, né, que fica em São Paulo, passa teus contatos para as pessoas que, por acaso, não te conhecem ainda como nutricionista, né, eu acho que muita gente, pelo menos aqui de São Paulo, já sabe que você é uma nutricionista aí bacana e tal, e uma atleta amadora de ponta, é, para que as pessoas possam te procurar, seja nas redes sociais ou lá na, na Ultra.
0: Eu atendo na Ultra Sports Science, que é uma clínica voltada para esportes, lá, lá tem médicos do esporte, fisioterapeutas, tem análise biomecânica da natação, tem bike fit, retu. Um lugar super legal, em Moema, na rua Iraúna 195, também tá no Instagram, Ultra Sports Science, legal. eu estou no Instagram, com Sica Carvalho. Estou no Facebook também, Cissa Carvalho E para marcar uma consulta é só ligar na outra
1: Legal é, Mais algum recado para quem está nos ouvindo aqui Para quem vai participar de Kona pra, Enfim, para as pessoas que são teus fãs
0: Queria agradecer esse momento de conversar com você E contar também para todos um pouco mais da minha trajetória Aos que vão participar de Cona. Eu desejo boa sorte, que curtam muito, porque aquela prova é inesquecível do começo ao fim. Então, depois de tanto treino, a gente tem que é curtir e estar tá feliz por estar tá lá. E isso vale para todos os Ironmans. Acho que sempre que alguém larga num Ironman, o principal é largar feliz e ter a certeza de que fez tudo o que tinha que fazer para chegar ali da melhor forma possível. Aí no dia é só. Aproveitar e curtir. Como eu já disse, a dica para quem tem um sonho e quer ir para o Havaí um dia e acha que está muito distante, acreditem, acreditem e treinem, se dediquem muito, que uma hora chega. A gente pode muito mais do que a gente imagina.
1: Isso aí, recado está dado. Muito obrigado, Cissa, parabéns, boa sorte aí nessa retinha final aí para a Cona. É, eu e muita gente com certeza estamos torcendo aí por você e é isso, um grande abraço e boa prova
0: Obrigada Michel, prazer, muito obrigada
1: É isso aí pessoal, essa foi a Cissa Carvalho uma moça jovem, super talentosa e com essa história bacana aí, tá curtindo a fase de triatleta e pelo que ela disse aí vai Vai durar muitos e muitos anos e ela tem esse, esse prazer, esse privilégio de estar tá podendo competir em Kona desde quando ela é, estreou no Ironman, então é, vai lá, diga para a Cissa que você gostou da conversa, dê um alô para ela nas redes sociais, eu vou colocar todos os links para as redes sociais dela e da clínica onde ela atende a Ultra Sport Science no, no post do episódio de hoje, no meu site no endorfinabr.com. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido e até a semana que vem com mais uma conversa incrível no Endorfina Podcast. Valeu! e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com Vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa.